0: Específicamente sobre los derechos de propiedad. Fuerte al medio.
1: La política, los medios y la comunicación pensada contra mano.
0: Con Santiago Marino
1: y Agustín Espada. 14.06 en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en Eso que Falta. Y como todos los lunes decimos, hay clásicos que no podemos evitar. Uno de ellos se eh, fuerte al medio, ahí están entonces. Santiago Marino y Agustín Espada, muy bienvenidos. ¿Cómo andan?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va May? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Aus?
0: Hola,
2: Hola, May. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Hubo recorte de personal hoy. Vieron que las experiencias eh, deportivas, bueno... Nos pueden.
2: A, a cierta
0: edad los deportes
2: tienen sus serios riesgos.
1: ¿no? Completamente, completamente.
0: Pe completamos la saga, ¿no? Todos los varones de este colectivo nos hemos lesionado durante la pandemia fuerte al medio. Levant le mandamos un abrazo fuerte a, a Ale. Este, no fue el único recorte, ¿no?, que vemos. No. La, <risa> la cabeza de Agus también está recortada, Yo debería hacer lo mismo, por lo que veo en el Zoom. En el, Exacto. Sí.
2: Sí, 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 sí. En, en prolijada para, para evitar este, eh, la, la prominente pelada, mejor en prolijar rapando, ¿no?
1: <risa> otro, otro gran, seque, gran secreto eh, con el paso del tiempo, ¿no? Hay como Totalmente. cosas que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Esto salió al
0: aire y no fue un, 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 un consejo para mí, lo que hizo Agustín, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no,
1: no. De ninguna manera. De ninguna manera hablaría. <risa> Bueno, eh, hay cosas que, que vuelven, pensaba recién, ¿no? Digo, hay cosas que faltan, hay recortes, pero hay personas que vuelven al ámbito político y claramente, eh, porque sé de lo que vamos a hablar, una de esas personas que vuelve y retorna cual fantasma, podríamos decir, es Belis, ¿no? Perdón uh -huh. que me meta así casi que empieza a spoilear este, esta columna, pero la verdad que es como el tema, ¿no? De, de la semana y sigue siendo el tema. Uh -huh.
0: Sí, podríamos decir de qué vamos a hablar y también aclarar de qué no vamos a hablar, porque eh, en parte hay que aclarar en esta columna algunas cosas. O sea, no vamos a hablar de regulación, podría ser un buen título, o en realidad nos podríamos preguntar por qué este señor fue tan valorado durante mucho tiempo como el cuadrazo político que la gestión de la Argentina se está perdiendo, dado que se acuerdan que estuvo como en el... En, en el ostracismo de la política después de su enfrentamiento con, con cavalo una trayectoria que lo llevó por Estados Unidos, y en términos personales me preocupa mucho, ahí donde forjó su amistad con Marcelo Gallardo eh, esto me, me preocupa mucho, yo sé que Agustín le puede divertir porque no, no lo quiere a Gallardo y ahí le, 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 le agrego evidencia empírica a su a su, a su odio. Eh, versión.
2: Nota al pie felicitamos a Gallardo por la por, la, por su relación pública con la conductora del noticiero de ESPN, que fue advertidamente gallinista desde sus inicios y ahora sabemos por qué.
1: <risa> Otra novedad, ¿no? Porque esto se bueno, hizo público te, la pongamos, semana pasada. pongamos en
0: duda la afirmación, el DT de la Reserva y, en el, y el nepotismo nos pone en duda la afirmación, pero bueno. Este, como en aquella affair de Cabenagui con, con Sánchez... Este, y la mujer de Sánchez y nos quieren, una vez anduvo lo de Tucio y Ameli y quieren volver ahí pero bueno eh, vamos, a, vamos a dejar hablábamos
2: de, la, 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 hablamos me, de me Gustavo Vélez me dejaste tartamudeando
0: de... Uti, me hablas <risas> mal de Gallardo y me haces tartamudeando hablábamos <risas> de Gustavo Vélez hablamos de Gustavo
1: Vélez sí. pero, pero, y su que vínculo nosotros... con Gallardo por eso nos fuimos hasta claro. ahí, volvemos otra vez a Vélez
0: Viste que nosotros solemos decir en, en Fuerte al Medio, en, nuestro, en nuestros análisis de, de la comunicación, que hay muchos actores que son hablados por los medios en vez de que hablen. Entonces vamos a evitar eso, si les parece, y hagamos que Belis hable. No hablemos de Belis, o no, no, hablemos, no nos hablemos encima, que para eso está Belis, y entonces podemos escuchar lo que dispara la columna de hoy, ¿les parece? Vale.
2: Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas.
1: Escuchábamos a Belis, esto fue la semana pasada, ¿no?
2: Exactamente. ¿En sí, qué contexto fue? fue? ¿eh? ¿Cómo?
1: ¿En qué contexto fue que dijo esto Belis?
2: Bueno, fue en el contexto de una reunión grande del Consejo Económico y Social, que es el organismo que preside Belis este, como integrante clave eh, del círculo más cercano del gobierno de Alberto Fernández. ¿no? Podríamos ah. decir que eh, Belis como integrante activo del PJ Capital, ¿sí? es una de las, de las manos derechas más cercanas de Alberto Fernández en la gestión y no se le fue otorgado ningún ministerio, sino que fue puesto al frente de este Consejo Económico y Social que mueve eh, muchas más políticas de las que quizás sabemos o conocemos, este, que tiene un rol muy activo en muchas cuestiones y una de sus líneas de trabajo este, tiene que ver con pensar, trabajar y asesorar al Ejecutivo en materia de comunicación y de gestión de redes sociales. ¿no? Uh -huh. Esa es una de las líneas de trabajo del Consejo Económico Social que preside Belis, y ese es el contexto en el cual realiza estas declaraciones, donde dice que en los próximos días se profundizará esa línea de trabajo, no sin polémica ¿no Santi?
0: Claro, ahí podríamos agregar dos notas al pie, bien breves, que es una, el Consejo Económico y Social, maliosal no como dicen en las redes, cada vez que abre la boca o que tiene una reunión o algo, pasa algo que o lo pone en segundo plano o le empioja la agenda al gobierno, este fue el caso pero ya no por otra coyuntura o sea, por otro aspecto de la coyuntura, sino en este caso por lo que escuchamos, que fue eh, la segunda nota al pie es otra forma con la que el gobierno comunica mal, porque eso que se escucha lleno de adjetivos respecto de la relación redes y democracia, por ejemplo, empioja una, un proyecto que podríamos pensar es interesante eh, en términos de análisis sobre el funcionamiento de las redes sociales, que no derivará necesariamente, yo creo que ni siquiera está entre los objetivos, en una regulación sobre las redes sociales, mucho menos en término de regulación de contenidos. Hemos hablado de regulación de contenidos de las redes eh, bastantes veces en, uh -huh. en Fuerte al Medio. Eh, pero, sin embargo, de nuevo le ofreció a la oposición la posibilidad de machacar y machacar sobre un aspecto que empioja la discusión, pero problema del gobierno. ¿no? Nosotros acá estamos para otra cosa, que es analizar en qué consiste esta lógica de eh, el desarrollo de las buenas prácticas o el buen uso de las redes sociales, por qué el, el Consejo Económico y Social está trabajando sobre eso, y en tal caso preguntarnos si habría que regular las redes, en qué sentido habría que regularlas. Cuando uno despioja, cuando uno le quita la maleza a, a esta presentación y le saca todo lo que se embarró, lo que entendemos que ahí hay una de las líneas, de las muchas, que como dice Agustín, trabaja el Consejo Económico y Social, que es la del análisis del buen uso de las redes, eh, el, el Estado argentino adhirió al pacto por la información y la democracia en junio del 21 y ese pacto incluye a unos 30 países, la lista larguísima, sería innecesario mencionarlos, que están discutiendo eh, sobre la búsqueda de acuerdos institucionales que tienen efectos de poco alcance respecto de cómo podría ser que las redes se usen en términos positivo para el funcionamiento social y no en términos de por un lado las agresiones que se suelen leer y a las que estamos enfrentados como usuarios usuarias de las redes o bien vinculado a la otra al otro tópico que es la expansión de noticias falsas, desinformación, etcétera.
1: Ahí tengo una pregunta porque en algún punto el, el centro terminaría siendo los y las usuarias de las redes y no tanto las empresas o es un combo
2: no, a ver, el programa eh, que Belis, en el que Vélez y su equipo vienen trabajando e impulsando es el programa Redes para el Bien Común, eh, que está en la órbita del Consejo Económico y Social, eh, que tiene por finalidad que eh, la firma un compromiso de un pacto general que involucra justamente a grandes actores de nuestra democracia no para ponerlo en términos grandilocuentes. partidos políticos, instituciones y organismos públicos eh, medios de comunicación periodistas eh, partidos políticos ya lo dije, eh, redes eh, y plataformas digitales digamos, un, como, sería como un gran acuerdo nacional ¿sí? vamos a en, en, vamos a reutilizar esa, esa ese lema para digamos que el uso de redes sociales por parte de estas instituciones, no por parte de cualquier usuario sino por parte de estos organismos de la sociedad civil, instituciones etcétera que ya mencioné colabore con el funcionamiento de una buena democracia no, en el sentido que decía Santi de no eh, ayudar a difundir ni difundir directamente información falsa ni discursos de odio ¿sí? digamos, es un acuerdo que busca sumar voluntades por parte de actores eh, institucionales, no mm. directamente sobre los usuarios individuales, para decirlo de esta manera.
0: Y, y para terminar de aclarar qué es lo que no trae consigo este anuncio, qué capacidades no le atribuiría al Estado, lo que hay que desechar, porque así lo manifiestan los documentos oficiales y los especialistas que analizan estos temas, es que no habría capacidad de control por parte del Estado respecto a los discursos que circularían eh, por esas redes, no habría monitoreo de contenidos, el fantasma que acecha eh, a las redes, que es uh -huh. el monitoreo de contenidos, y no habría sanciones que sería el tercer elemento respecto del cual estar muy advertidos y advertidas porque cada vez que, digo, hay un sector de la población que cada vez que escucha Pacto Social lleva su mano a la billetera, ¿no? Porque se siente claro. o amenazado o amenazada o ante la posibilidad de que le roben la, eh, el dinero, digamos. Entonces, en ese sentido está claro desde cuándo y cómo estaría trabajando dentro de un marco muy general en lo que casi que convierte esto es una lectura política, Agustín eh, al, al acuerdo a, a, económico y social, al, al pacto económico y social, este lugar donde opera Belis como una especie de ministerio transversal ¿no? o sea, que opera sobre múltiples áreas eh, tiene un vínculo internacional tiene vínculos institucionales y no viene aquí a hacer eso que parece que se puede interpretar de acuerdo a lo que Belis dijo y la, eh, no viene a ser tampoco lo que la oposición dijo que iba a ser, pero insisto, acá la pregunta para hacerse es ¿qué hay y qué habría que hacer entonces? si ya sabemos qué es lo que no viene a ser este planteo de institucionalizar las buenas prácticas en las redes sociales.
2: Sí, antes de, de pasar a responder esa pregunta, ¿no? Eh, convengamos que estamos haciendo esta, esta aclaración y casi incluso que estamos haciendo esta columna, porque ni siquiera fue una parte central del discurso de Bélix esta frase, sino que formó parte de un discurso mucho más amplio, pero que fue resaltado por periodistas y fue tomado por las principales figuras de Juntos por el Cambio. Cuando hablo de principales figuras, hablo de eh, María Eugenia Vidal, eh, de Horacio Rodríguez Larreta De Diego Santiri Y del propio Mauricio Macri Que salió a decir que él era un absolutista De la libertad de expresión
0: ¿no? Mantuvo el Google Translate bien ahí, ¿no? Porque citó a Elon Musk Pero casi eh, que absolu
2: ¿no? Absolutismo y libertad de expresión claro. Casi como un oxímoron ¿sí? este, Pero bueno, eso dijo El ex presidente de la nación Y por supuesto una de las, de las Dos o tres referencias políticas De la, de la oposición que salieron justamente a, a, a decir que Belis y que el gobierno argentino iba a proponer un control de las redes sociales y que a partir de ahora iban a estar este, sancionando según se dijera o no se dijera en redes sociales, casi que por eso estamos hablando de este tema ¿no? porque algunos periodistas resaltaron esa frase y la oposición este, bien diligente para correr y para poner al, al gobierno en el centro de la agenda bajo este lema este, salieron a a tergiversar la discusión, que ahora sí, digamos, sería bien interesante tener esta discusión, ¿no? De bueno, está bien, Belis no propone regular las redes sociales. Eso está bien, está mal. ¿Habría que regular las redes sociales? ¿Cómo habría que regular las redes sociales? Digamos que es una, una discusión en el plano político de sordos, donde ninguno está preocupado por el tema, este, y cada uno eh, quiere, jugar, quiere jugar su propio juego casi como síntoma, ¿no? Uh -huh. Este... De este, de este problema que, que, que ahora sí recojo el guante y digo que claramente tenemos que ocuparnos a través de una normativa tenemos que darnos un marco regulatorio para la actividad de redes sociales y plataformas digitales en nuestro país pero a la sí. clase política no parece interesarle el fondo de la cuestión
0: Sí, totalmente de acuerdo Agus con, con la descripción y en términos de sí te diría son sordos y sordas que se gritan además no como es que la suma de todos los males que hablan para sus tribunas claro. y que no ponen el foco, que, que casi como efecto colateral e inesperado podría habilitarse. que es esto? Bueno, sí, ¿sabes qué? sabes qué? Desde fuerte al medio, a pesar de nuestros disensos respecto del amor y el odio que profusamos hacia Marcelo Gallardo o sobre cómo debería funcionar el mundo, tenemos un acuerdo, que es a las redes sociales habría que regularlas Ahí hay una primera. Digamos, hoy, May venimos con los puños llenos de verdades gusta, y no de preguntas. Me gusta. Tenemos una respuesta. Tenemos Ahora, certezas. Exactamente. Tenemos certezas. Debe ser este solcito de lunes que nos tiene así. Pero efectivamente, acá hay una, una toma de posición, si querés. Ahora, cuando uno piensa en la regulación del sistema infocomunicacional, y parte de afirmar que sí, las redes sociales son parte del sistema infomun, infocomunicacional y habría que regularla, la pregunta es: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Hoy podemos invertir las palabras, ¿no? Eh, ¿Para qué hay que regular? ¿Cómo hay que regular? Y sobre todo, sabes qué? ¿Quién es el sujeto regulado, además? Si vamos a regular a las redes, para que sea el Estado, y no Twitter, que ahora es en un porcentaje del citado por el presidente Macri, eh, Elon Musk, eh, es parte de su sociedad, ¿no? Acaba de anunciar que compró el 9% de las acciones. Hay que regularlas para ponerle marco de funcionamiento a Twitter y que sea el Estado y no Elon Musk el que le baja o sube la palanca a Trump, o hay que regularlas pensando en el sujeto eh, que, cuyos derechos están protegidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ciudadanía, las personas. Porque esa, esa sí es una respuesta central, toda vez que planteamos una primera, que es hay que regular las redes. ¿En términos de qué...? Y para proteger a quién hay que regular las redes. Sí, hay otra,
2: otra forma de hacer la pregunta, se me ocurre Santi mientras hablabas, es bueno, hay que regular qué es lo que pueden hacer los usuarios con esas plataformas o qué es lo que pueden hacer la plataforma con lo que hacen los usuarios en esa claro. plataforma. Es
0: Ese como volver un
2: punto central.
0: claro, volver a la vieja pregunta de Jesús Martín Barbero, ¿no? de qué hacen los medios con la gente, y qué hace la gente con los medios, y qué hacen los medios con lo que la gente hace con ellos. Esa pregunta que acaba de plantear Agustín es central. ¿Hay que regular las redes para establecer lo que podemos hacer con ellas o hay que regular las redes para establecer lo que pueden hacer con nosotros y nosotras? ¿no? Y cuando decimos nosotros y nosotras, no es si May puede o no postear una foto en su cuenta de Instagram, si Santiago, Agustín, si cualquier persona puede postear una foto de su bebé. digamos En algún momento va a tener esas discusiones respecto de qué hicimos, quienes tenemos hijos o hijas con sus identidades mientras posteábamos fotos hasta que un día nos digan che no ese da. soy yo, <ríe> no soy? da o eh, la pregunta es ¿qué hacen con nosotros en términos de nuestros datos, nuestros recorridos nuestras huellas es decir, lo que vamos dejando como manchado viste nuestros recorrido por internet lo hacemos siempre con los dedos manchados vamos dejando huellas que le ofrecen un montón de información a las redes, a las plataformas a los jugadores de la red que por ahora están haciendo lo que quieren y o lo que necesitan, más allá de lo que el Estado debería proteger.
2: Sí, y es eh, una columna que se toca muy de cerca y casi que conversa con otra que hicimos hace muy poquito sobre el hecho al olvido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Y qué podemos decir nosotros sobre lo que circula, incluso sobre nosotros mismos en esos espacios digitales? Eh, la columna sobre, sobre derecho al olvido era una columna sobre regulación también. Ahí estábamos hablando de regulación a través de jurisprudencia por un fallo de la Corte Suprema, pero es una era una columna sobre regulación de plataformas digitales y ahí ninguna de las partes que participaban de esa discusión se preguntaba esto tan primitivo que estamos charlando ahora que es si hay que regularlas o no a las plataformas, ¿no? Pareciera que en una semana retrocedimos en la calidad de nuestro debate,
0: ¿no? <risa> Sí, sí, totalmente. Y además, como decías hace algunos minutos, por acción de la política con minúscula que pone, que antepone los objetivos político partidarios eh, a los objetivos de proteger a la ciudadanía en un contexto en el que también, hay una, eh, también es necesario decirlo, no estamos en discusión si está bien o mal usar las redes. Las redes las usamos porque nos divierten, porque nos hacen enojar, porque nos permiten estar con otros y otras porque, porque funcionan laburo, bien porque funcionan bien y están bien diseñadas, porque consigo laburos, pierdo laburos, consigo relaciones con otras personas. Eso no está en discusión. Dado que estamos en la era convergente y tenemos posibilidades de usarlas y tenemos el uso social extendido, la pregunta es cómo hacer para que esa, ese uso social expandido no nos juegue en contra, no nos haga que suframos algún tipo de agresión, eh, suframos algún tipo de manipulación de nuestros datos, o nos habilitemos la pregunta de cómo queremos que se construyan nuestras identidades digitales. Eh, también es necesario decir que tenemos que ser conscientes de que las redes no agotan el espacio público, es decir, la posibilidad de intercambio, de diálogo, pero son hoy un lugar central, y entonces quizá haya que establecer algunas reglas para ese funcionamiento.
2: Sí, son casi el espacio, el lugar o iba a decir rincón, pero justamente no son un rincón porque son muy,
1: muy amplis, importantes.
2: Claro. Eh, sí, claramente. Pero son el, el lugar de ese debate público, de ese espacio público, de ese espacio de circulación de opinión pública, donde menos protegidos tenemos nuestros claro. derechos como ciudadanos. ¿no? Entonces, es válida la pregunta. Y para, para empezar a responder muy sintéticamente, porque ya estamos sobre el cierre de la columna, yo dejaría dos o tres ideas. Primero que la regulación de plataformas digitales tiene más que ver con preguntarnos por el diseño de esas redes, por el diseño de esas interfaces, por el control y el monitoreo de procesos que con lo que se puede o no se puede decir, es decir una regulación que ponga más el foco en los procesos de moderación de contenidos que en los contenidos en sí mismos.
1: Eso es muy ¿sí? importante, o sea, no centrarnos en el contenido es eh, clave, porque ahí es donde aparece el reclamo, por ejemplo, por la libertad de expresión y estos absolutistas de la libertad, ¿no?
2: Totalmente, porque aparte ya incluso en, para, para medios tradicionales, y para ponerlo en estos términos, en el espacio, en el debate público analógico, ya tenemos algunas expresiones y algunos contenidos que están regulados o que están limitadas que, que limitada su circulación, como por ejemplo los discursos de odio, los mensajes que atentan sobre la salud pública o la seguridad nacional, sí. pero ahí otra vez volviendo sobre esto de los mecanismos, hay que preguntarnos quién es el que define cuando estamos ante un mensaje que atenta contra la salud pública, contra la seguridad nacional. Entonces, me parece que esa idea es central. La normativa debe apuntar a regular quién y cómo se decide sobre esos contenidos que con, sobre los contenidos en sí
0: mismos. Y sí, yo me quedaría con, con dos ideas centrales para que se suman a la primera, que ya dijimos que hay que regularlas, no hay duda, el problema es el cómo y el cómo está hipervinculado. Es decir, hoy no vamos a resolver cómo y seguramente volveremos a hablar durante todo el año sobre esto. Pero a esa idea central le sumaría estas dos que, que plantea Agustín que implican pensar por un lado que esa desprotección eh, que describía aus sucede en una práctica social que está recontra mil expandida. O sea, es el es el lugar donde más vulnerables estamos pero donde más expuestos estamos, donde pasamos cada vez más rato de nuestras vidas, de nuestro tiempo de trabajo, de nuestros recorridos por la ciudad, y eso no está ni bien ni mal, eso pasa. El asunto es qué hacemos para resolver ese dilema. Estamos mucho y somos muy vulnerables ahí. Y el otro tema es que esta discusión no se vuelva de ingenieros, de matemáticos y de físicos, porque analizar el proceso de control y cómo funcionan y su operatividad podría volverse un reduccionismo. Es decir, bueno, ah, entonces como es muy técnico que discutan los ingenieros y las ingenieras con abogados y abogadas. Y esto tiene que ver con el ejercicio de un derecho de ciudadanía.
2: Una idea más para cerrar. Eh, la autosatisfacción, por no decir paja, del compromiso, del voluntarismo, del pacto, claramente no es una respuesta, porque no va a ser la primera vez que tengamos un compromiso y un pacto, y donde probemos, y hablo de cada contexto electoral, tiene su pacto por la información, por el buen uso de redes, y no funciona. Digamos, ojalá el gobierno. Avance más seriamente este, sobre este tema y tengamos una discusión política del calibre que se necesita para solucionar este problema y para abordar
0: esta problemática. A los bifes y no biribiri.
1: Exacto. Está muy bien. Hoy, entonces, podríamos decir que cerramos el lunes con algunas verdades, no tanto con preguntas. Creo que entonces llegó el momento de decir que cuando además, si no está. Dejamos de hacernos preguntas y llegamos a conclusiones.
0: Pobre fuerte. Alex. Muy Eso, fuerte. Corre, corre. Me parece que ahí con Agustín nos estamos corriendo suavemente y la dejamos solita sí. a May como a cargo de las afirmaciones.
2: ¿eh? Hay una interna de la que no queremos participar y de la que nos vamos a correr hasta que se solucione.
0: Abusante, muchísimas
1: gracias por esta columna. Le pondré el pecho entonces a estas declaraciones fuertísimas. Nos encontramos el lunes ¿Sabes? que viene.
0: Buena, buena semana, abrazo grande.